0: Ashhadu Allah ilaha illallahu wa Hadu la Shariqa lahu wa Ashadu Allah Muhammadan Rabtou Rasulu Amma b'adu fa'ouzubillahi mina shaitanir rajim Bismillah Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Alhamdulillahi Rabbil Aidez-nous المستقيم la الذين عليهم غير
1: J'avais évoqué les préparatifs de guerre des mécréants de la Mecque. Voici des détails supplémentaires à ce propos. Oumayya bin Khalf et Abu Lahab hésitaient à participer à la bataille de Badr quand les préparatifs étaient en cours. Selon les récits, les chefs coraïchites incitaient tout le monde à participer à cette bataille. Mais Oumaya bin Khalf hésitait à le faire. Okba bin Abimouït, un des chefs de la Mecque, s'est rendu chez Oumaya. Il lui a offert du parfum et de l'encens et il lui a dit ceci. Oh « Abu Lala, prends ce parfum et cet encens des femmes, car tu es un des leurs. » La guerre ne te concerne pas. » Selon un autre récit, Abu Jahal s'est rendu chez Omeya et il lui a dit ceci. « Tu es un des chefs de la Mecque, tu es un des notables de la Mecque. Si les autres constatent ton absence pour la bataille, ils vont hésiter d'eux-mêmes. C'est pour cette raison que tu dois nous accompagner même si tu rebrousses chemin après avoir parcouru quelques jours de voyage. » En somme, Umayya avait peur de se rendre à la bataille parce que le Saint-Prophète Muhammad lui avait fait une prédiction sur sa mort. Et il avait connaissance de cette prédiction. Le recueil d'Al-Bukhari présente un récit d'Abdullah bin Masoud, selon lequel Sa'ab bin Muav est parti à la Mecca avec l'intention d'accomplir l'Umrah. Il s'est rendu chez Umayya bin Khalfa, ils étaient des amis de longue date. Oumaya bin Khalf logait chez Sard bin Moav à Médine lorsqu'il se rendait en Syrie. Umayya a demandé à Sard d'attendre jusqu'à la mi-journée pour accomplir son umbra, d'attendre jusqu'à ce que les gens rentrent chez eux. Oumaya a demandé à Sard de prendre cette précaution en raison de l'hostilité à l'encontre des musulmans. Pendant que Sa'ad faisait la tawaf de la Kaaba durant la mi-journée, Abu Jahl est passé par là et il a demandé qui fait la tawaf de la Kaaba. Sa'ad s'est présenté. Abu Jahl lui a demandé «Crois-tu pouvoir accomplir la tawaf de la Kaaba en paix tandis que vous avez accordé la protection à Mohammed et à ses compagnons ?» Sa'ad a répondu « Certainement. » Sur ce, ils ont commencé à s'insulter. Abu Jahl lui a demandé comment il osait faire la tawaf de la Kaaba quand il avait accordé la protection au saint prophète Muhammad lui. Saad a répondu Oui, je lui ai accordé la protection et j'accomplirai de même la tawaf. Et ils se sont insultés. Umayya a dit à Sa'ad ô Saad, ne ose pas le ton devant Abu al-Hikam, c'est-à-dire devant Abu Jahl. Ne hausse pas le ton devant lui, car il est le chef du peuple de la vallée. Saad a répliqué à Abu Jahl. Par Dieu, si vous m'empêchez d'accomplir la tawaf de la Kaaba, je prendrai des mesures encore plus graves à votre rencontre. Je bloquerai votre route commerciale menant vers la Syrie. » Abdullah bin Massoud relate au Maya implorer Saad de baisser le ton devant Abu Jahl. Et il tentait de le retenir. Sarda s'est mis en colère. Et il a dit à Omayya Ne t'immisce pas dans notre affaire et cesse de soutenir Abu Djal. J'ai entendu le saint prophète Mohammed lui dire qu'il te tuera, c'est-à-dire qu'il a fait une prophétie sur ta mort. Selon un autre ici, il est dit que ce sont les compagnons du Saint-Prophète Mohammed lui qui te tueront. Oumaya s'est exclamé « Ma mort !» Saad de répondre « Oui ». Oumaya a demandé « à la mec. Saad a répondu « Je l'ignore !» En entendant cela, Oumaya a déclaré « Par Allah, Muhammad, alayhi wa sallam ne mange jamais !» Il est retourné chez sa femme et il lui a dit ceci. Sais-tu ce que mon frère de Yathrib m'a dit? Qu'a-t-il dit à demander sa femme? Il m'a dit que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a affirmé qu'il me tuera. Sa femme a commenté. Par Allah, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne ment jamais. Ainsi, Oumaya a pris peur de cette prophétie, et il ne souhaitait pas livrer bataille contre les musulmans. Abdullah bin Massoud a commenté Quand les Mékouas sont sortis pour la bataille de Badr, et lorsqu'ils ont demandé la participation d'Oumaya, la femme d'Oumaya lui a dit ceci As-tu oublié ce que ton frère de Yathrab t'avait dit Oumaya ne souhaitait pas se rendre à la bataille, mais Abu Djahra lui a dit ceci. Tu es un des chefs de cette vallée. Accompagne-nous pendant quelques jours. Et il les a donc suivis pendant deux jours. Et Allah lui a fait rencontrer sa mort. Certains biographes ont déclaré que le Saint-Prophète Mohamed soit lui avait déclaré qu'il le tuera. Mais le Saint-Prophète soit lui n'avait pas tué Oumaya. Les exégètes expliquent que cet énoncé signifie que le saint prophète Bésozal lui sera la cause de sa mort, car le saint prophète Mohammed Bésozal lui avait tué uniquement Ubay bin Khalfa, le frère de Maïa et personne d'autre. Il l'avait tué lors de la bataille d'Urhud. Les exégètes affirment que Sarad aurait dit à Omaïa que les compagnons de Mohammed salam, te tueront. En effet, comme expliqué plus haut. Les récits affirment que le Saint-Prophète Muhammad, que soit lui ou ses compagnons, tueront Omayya. En tout cas, Omayya a été tué. Ce n'est pas la peine de débattre qui l'a tué. Une prophétie a été faite et cette prophétie s'est accomplie. De même, Abu Lahab avait peur de participer à la bataille. Il a envoyé quelqu'un à sa place et il ne s'est pas rendu en personne à la bataille. Le rêve d'Ateka bin Abdelmutlib était la cause de sa peur. Il disait que le rêve d'Ateka était une certitude. Hazrat Mizabashid Ahmad Sab explique Deux individus hésitaient à participer à la bataille, Abu Lahab et Umayyah bin Khalfa. Or, leur hésitation n'était pas due à une quelconque sympathie pour les musulmans. Abou Rab avait pris peur suite au rêve de sa sœur Atika bin Abdelmutlib, rêve qu'elle avait vu trois jours avant l'arrivée de Damdam et qui indiquait la destruction des Qurayshites. Oumaya bin Khalf craignait la prophétie du saint prophète Mohammed et à lui concernant sa mort, prophétie qu'il avait entendue de Sarah bin Muadha à la Mecque. Or, on craignait que si ces deux chefs renommés étaient restés en arrière, cela aurait un effet négatif sur les masses mécréantes. C'est pour cette raison que les autres chefs des Korachites ont attisé leur passion et leur sens de l'honneur, et ils les ont finalement contraints à participer à la bataille. Oumaya s'est présenté en personne et Aboulhab, quant à lui, a payé une grosse somme à quelqu'un pour qu'il y participe à sa place. Ainsi, après une préparation de trois jours, une armée de plus de 1000 guerriers intrépides s'est apprêtée à quitter la Mecque. Cette armée était encore à la Mecque quand quelques chefs koraïchites se sont dit que les relations entre les habitants de la Mecque et les Banu Bakr, qui étaient une branche des Banu Kinana, n'étant pas favorables, il y avait un risque que les Banu Bakr profitent de l'absence de l'armée de la Mecque pour attaquer la ville. Cette possibilité avait suscité de l'hésitation chez les Qurayshites, Mais Suraka Malik bin Jurcham, un des chefs des Banu qui était à la Mecque à l'époque, leur a assuré en disant que Je garantis qu'aucune attaque ne sera menée contre la Mecque. En fait, Suraka était si véhément dans son inimitié envers l'islam qu'il a même accompagné les Qurayshites jusqu'à Badra pour les soutenir. Or, il était tellement impressionné par les musulmans là-bas qu'il a quitté ses compagnons avant la bataille et s'est enfui. Avant de quitter la Mecque, les coréchites se sont rendus à la Kaaba. Ils ont prié. Oh « Ô Dieu, accorde du secours à celui d'entre les deux parties qui suit la vérité et qui est le plus noble et supérieur à tes yeux. » Et déshonore et humilie l'autre. Après cela, l'armée des mécréants a quitté la Mecque fièrement et dans une grande pompe. Ils avaient prié pour leur propre destruction. Au début, l'armée mécoise comptait 1300 guerriers. C'est ce que rapportent les récits, mais les Banu Zohra et les Banu Adi se sont séparés de cette armée en cours de route. Ainsi, le nombre de l'armée des Khoréchites a été réduit à 950 ou à 1000 selon un récit. Ils disposaient également de 100 ou de 200 chevaux, de 700 chameaux, et de 600 armures et ils avaient à leur disposition un vaste arsenal d'armes contenant de nombreuses lances, épées, arcs et flèches. On trouve mention également d'un rêve de Juhaim bin Salt sur la mort des chefs korechites. Les korechites ont quitté la Mecque. Et ils sont arrivés à Djurfa, qui est situé à environ 131 km de la Mecque, dans la direction de Médine. Djurhaim bin Sult a relaté aux gens. Il a déclaré que j'ai rêvé qu'un cavalier s'est approché à cheval. Il était accompagné d'un chameau. Et il disait que Udba bin Rabia a été tué. Shaiba bin Rabia a été tué. Abu'l-Hakam bin Hisham, c'est-à-dire Abu jahal a été tué. Oumaya bin Khalf a aussi été tué. Et il a évoqué tous les noms des autres chefs des Qurayshites qui ont été tués à Badr. Ensuite, le cavalier a frappé le cou de son chameau avec sa lance. Et dans ce rêve, le sang de ce chameau a pénétré dans toutes les tentes de notre armée. Quand Abu jahal a entendu ce rêve, il a déclaré sur un ton moqueur et colérique, « Un autre prophète est né chez les Banu Mutlib. Si nous nous battons demain, on saura qui sera tué. » Comme expliqué plus haut, Abou Sufyan s'était échappé en prenant une autre route. Il a informé Abu Jahal que ce n'était plus la peine de livrer bataille et qu'il devait retourner à La Mecque. Comme je l'avais mentionné la dernière fois, Abu Sufyan a devancé la caravane par précaution et il s'est arrêté à un point d'eau et il a demandé à quelqu'un là-bas s'il avait vu des voyageurs. Cet individu a déclaré que je n'ai vu personne d'inhabituel. Mais deux cavaliers avaient attelé leurs chameaux tout près d'une colline et ils sont partis avec de l'eau dans leur outre. Abou Soufian est parti où les chameaux s'étaient arrêtés et il a trouvé leur excrément, il en a brisé. Il y avait des noyaux de dattes, et exclamés, il s'est exclamé, « Il s'agit du fourrage de Yathrib. » Il est retourné rapidement vers ses compagnons et en frappant leurs chameaux au visage, il les a détournés de la voie habituelle et il s'est dirigé vers la côte en laissant Badr sur sa droite. J'avais présenté ces faits dans mon précédent sermon. Quand Abu Sufyan était sûr et certain qu'il avait sécurisé sa caravane, il a envoyé le message suivant au Koraychit Que vous étiez sortis pour sauver votre caravane, vos hommes et vos marchandises. Allah les a sauvés, vous devez donc retourner. Mais en entendant le message, Abu Sufyan Abu Jahl a déclaré par Dieu Nous n'allons pas retourner avant d'avoir atteint Badr. Badr était le site d'une des foires des Arabes où ils organisaient un marché chaque année. Elle a déclaré que nous allons demeurer à Badr pour trois jours nous allons abattre des chameaux là-bas. Nous allons nourrir les autres, nous allons leur offrir du vin, nos danseuses vont chanter devant nous. Tous les Arabes entendront parler de nous, de notre voyage et de notre armée et ils auront toujours peur de nous. Donc avançons. » Il a insisté qu'il fallait partir là-bas avec l'armée afin d'impressionner les autres. Ils étaient accompagnés de la tribu des Banu Zohra. Ces derniers ont décidé de retourner. Quand l'armée a reçu le message d'Abu Soufiane, Ahhnas bin Sharik, qui était un allié des Banu Zoura, a déclaré Ô oh Banu Zoura, Allah a protégé vos marchandises et Allah a protégé votre compagnon, c'est-à-dire Marzaban bin Naufal. Marzaban bin Naufal faisait partie de la caravane d'Abu Soufiane. Il a déclaré que vous étiez sorti de chez vous pour sauver Marzama et pour protéger vos biens. Vous pouvez m'accuser de l'acheter. Les gens diront qu'il était un lâche et qu'il a fui la guerre. Il a déclaré que vous pouvez m'accuser de l'acheter et retourner. Étant donné que vos marchandises ne sont plus en danger, ce n'est plus la peine de partir. Et ne vous laissez pas impressionner par le discours d'Abu Sufyan. Ainsi, ils sont retournés, et aucun des Banu Zuhra n'a participé à la bataille. De même, aucun homme des Banu Adi bin Ka'b n'est parti pour le combat, et ils sont retournés. Ainsi, l'armée des Quraysh a avancé. Talib, le fils d'Abu Talib, était également présent dans cette armée. Il a conversé avec certains des Koreshites. Sur un ton moqueur, les Korachites ont déclaré, par Dieu, au bon Hashim, nous savons très bien que vous êtes sortis avec nous, mais vous nourrissez de la sympathie à l'égard de Mohammad wa sallam. » En entendant cela, Talib est retourné à la Mecque avec plusieurs de ses compagnons. Selon un récit, Talib bin Abu Talib a été contraint de se rendre à Badr avec les politistes. Mais il n'était ni parmi les prisonniers ni parmi les tués, et il n'est pas retourné chez lui non plus. Cette référence est tirée de la biographie de Tabri. Le reste de l'armée, réduit de 1300 à environ un millier, a continué le voyage. L'armée a campé derrière un monticule tout près de Badr. Voici les détails sur le départ du Saint-Prophète Mohamed Pessah de Médine et le nombre de l'armée musulmane. Le Saint-Prophète Mohamed Pessah a quitté Médine le samedi 12 du Ramadan en l'an 2 de l'Égypte. Le Saint-Prophète Mohamed Pessah était accompagné d'un peu plus de 300 hommes, dont 74 émigrants, et le reste comprenait des Ansars. C'était la toute première bataille à laquelle participaient les Ansar. Othman Benarfan avait reçu l'ordre du saint prophète Mohammed b. de demeurer à Médine, car son épouse Rukhaya, la fille du saint prophète de b. était malade. Selon un récit, Othman était malade, mais selon le récit le plus connu, c'était son épouse qui était malade. La plupart des récits fixent le nombre de musulmans à 313 dans cette bataille. Selon le Sahih al-Bukhari, Barra bin Azib relate ceci. On m'a dit que les compagnons du saint prophète Muhammad P.S. lui ayant participé à la bataille de Badr étaient aussi nombreux que les compagnons de Talut lorsqu'ils avaient traversé le fleuve. C'est-à-dire qu'ils étaient un peu plus de 310. Barah disait, par Dieu, seuls les croyants ont traversé le fleuve avec Toaloute. Selon un autre récit, le saint prophète Muhammad b. A lui a ordonné de compter le nombre de compagnons. Après le décompte, on a informé le saint prophète Muhammad b. lui qu'il y en avait 313. Il en était très heureux, il a déclaré qu'ils étaient autant que les compagnons de Toaloute. Khadrat Muslim arad de évoque en ces termes le nombre de musulmans ayant participé à la bataille de Badr. 313 compagnons avaient participé à la bataille de Badr. Si au lieu de 313, ils étaient au nombre de 600 ou 700 et qu'ils incluaient également ses compagnons qui étaient à Médine, la bataille aurait été plus facile pour eux. Or, Dieu avait informé le saint prophète Muhammad, que ce soit lui, à propos de cette bataille et il lui avait également interdit d'en parler à qui que ce soit. La raison en était que Dieu souhaitait accomplir certaines prédictions précédentes à travers cette bataille. Par exemple, le nombre de compagnons était de 313. Selon une prédiction de la Bible, Mohammed, le prophète de Dieu, et ses compagnons passeront par la même situation que le prophète Gédéon. 313 était le nombre des fidèles du prophète Gédéon quand il a combattu son ennemi. Si les compagnons avaient su qu'ils quittaient Médine pour livrer bataille, ils seraient tous sortis et leur nombre serait passé à plus de 313. Suite à cette sagesse, Dieu a maintenu cette affaire secrète afin que le nombre de compagnons ne puisse pas dépasser 313. Car le départ de ce nombre de compagnons pouvait accomplir la prophétie. Il était donc nécessaire de garder secret la participation à cette bataille. En arrivant sur le champ de bataille, les compagnons ont été informés qu'ils combattront l'armée des Qurayshites. Une femme nommée Ome Waraka bint Naufal avait souhaité ardemment participer à la bataille. L'envoyé d'Allah, P.S.A. lui, était sur le point de partir pour Badr, O.M. Mémoraka lui a demandé Ô oh messager d'Allah, permettez-moi de partir au Djihad, je prendrai soin des souffrants, peut-être qu'Allah me bénira par le martyr. L'envoyé d'Allah, P.S.A. lui, lui a dit Reste dans ta maison, et Allah t'accordera le martyr. Cette femme compagnon lisait le Saint-Coran. Et l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, avait l'habitude de lui rendre visite. Et il lui avait conféré le nom de Shahida. Et les autres musulmans l'appelaient par ce nom, c'est-à-dire Shahida. À l'époque du calife Omar Aradut -e un esclave et une femme esclave de Mewaraka l'ont enveloppé dans un drap et l'ont rendu inconsciente causant sa mort. Elle avait fait le vœu que cette esclave et cette domestique seraient libérés après sa mort. Les meurtriers ont été pendus sur l'ordre du calife Omar. Omar a déclaré que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, avait dit la vérité. Le saint prophète Muhammad Pesas lui disait souvent « Venez avec moi pour rencontrer Shahida ». Il avait l'habitude de se rendre chez elle et d'y emmener Omar à Radio et d'autres avec lui. Voici la description de la force de l'armée islamique. Selon un récit, les musulmans disposaient de cinq chevaux lors de cette bataille. Selon d'autres récits, l'armée musulmane ne comprenait que deux chevaux, celui de Migdad et celui de Zubair. Ali rapporte que le jour de Badr, il n'y avait pas d'autres cavaliers hormis Migdad. Ainsi, le nombre maximum de chevaux, selon les récits, est de cinq. Les musulmans disposaient de 60 armures et le nombre de chameaux était de 70 ou de 80. Les musulmans les montaient à tour de rôle. L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, Ali et Marsad bin Abi Marsad montaient à tour de rôle le même chameau. Quand ce fut le tour du saint prophète Mohammed Pesad, lui, de marcher, ses deux compagnons lui ont dit « au messager d'Allah, nous allons marcher à votre place. Vous pourrez demeurer sur la monture. Sur ce, l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa a déclaré, « Vous n'êtes pas plus fort que moi. Et d'ailleurs, j'ai autant besoin de récompenses que vous deux pour cette expédition. » L'envoyé d'Allah, paix lui a également prié pour ses compagnons. Selon les récits, au moment du départ d'un lieu, le saint prophète Mohammed Pézassan, lui, a fait cette prière en faveur de ses compagnons. Ô oh Allah, ils s'en vont nupier, pieds accorde-leur des montures. Ils n'ont rien apporté, porter, accorde-leur des vêtements. Ils sont affamés, nourris-les. Ils sont pauvres, enrichis-les de ta grâce. Cette prière a été exaucée parmi ceux qui revenaient de la bataille de Badr. Celui qui avait besoin d'une monture en trouva un chameau ou deux. De même, ceux qui n'avaient pas de vêtements en ont reçu. Et ses compagnons ont obtenu suffisamment de provisions pour qu'il n'y ait plus de pénurie de nourriture et de boissons. De même, le rançonnement des prisonniers de guerre était si fructueux que chaque famille est devenue riche. Certains sont restés à Médine. L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a d'ailleurs ordonné aux combattants en bas âge de retourner. Selon les récits, l'ordre de partir pour Badr était connu de tous, mais les musulmans n'ont pas eu assez de temps pour se préparer. Selon les récits, certains ont déclaré « Nos montures sont à quelque distance de Médine. Donnez-nous la permission de les apporter ». Ils n'ont pas reçu la permission de le faire et ces gens ont été autorisés à rester où ils sont partis sans monture. Il y avait certes une invitation générale, mais il y avait quand même des restrictions. Et le Saint prophète, Mohamed soit lui, n'a pas donné du temps à quiconque la possibilité de se préparer afin que les gens ne soient pas trop préparés. En tout cas... Il y avait certaines personnes sincères qui ont reçu la permission de rester en arrière, à l'instar de Rothman. De même, la mère d'Abu Umama bin Tarlaba était malade, mais il a décidé de partir pour la bataille. L'envoyé d'Allah, P.S.A. -so 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 lui, lui a ordonné de rester avec sa mère malade. Et quand l'envoyé d'Allah, P.S.A. -so -so lui, est revenu de Badr, sa mère était décédée. Il s'est rendu sur sa tombe et il a prié pour elle. Sa'a bin a préparait les gens avec beaucoup d'enthousiasme pour l'expédition. Il a été mordu par un serpent et il est resté à Médine. De même, le Saint-Prophète Mohamed Pesas, lui, s'est arrêté à un endroit en cours de route et il a demandé aux combattants en bas âge de repartir. Parmi eux se trouvait Omar bin Abi Bokas. Lorsqu'il a entendu l'ordre que les enfants devaient retourner, il s'est mis à pleurer. Sur quoi l'envoyé d'Allah, et à lui, lui a permis de participer à la bataille. Ainsi donc, il a participé à la bataille et il est tombé à martyr. Parmi les jeunes combattants qui ont été renvoyés figurent Oussama bin Zaid, Rafi bin Khadij, Bara bin Azib, Oussay bin Zuhair, Zaid bin Arkam et Zaid bin Thabit. Le musulmane Aoud déclare, Aujourd'hui, les gens cherchent des excuses et présentent des prétextes pour éviter des sacrifices en faveur de l'islam et de la foi. Quand vient le moment, ils disent qu'ils font face à telle difficulté ou qu'ils sont confrontés à tel obstacle. Mais grâce au pouvoir sanctifiant du Saint Prophète Muhammad Bissassa lui, les musulmans étaient imbus d'un tel esprit de sacrifice que non seulement les hommes et les femmes adultes même les enfants étaient imbus de cet esprit de sacrifice. À l'occasion de la bataille de Badr, le saint prophète Mohamed P. lui avait invité des compagnons afin qu'ils choisissent ceux qui sont aptes au combat. Les compagnons relatent qu'un jeune garçon s'est tenu debout parmi les autres dans l'excitation qu'il avait l'opportunité de sacrifier sa vie pour le bien de l'islam. Mais il était de courte taille comparé aux autres. Et il risquait de ne pas être choisi parmi les combattants. Et il s'est tenu sur la pointe des pieds et il a soulevé ses talons pour paraître plus grand. Et il se gonflait la poitrine pour ne pas être considéré comme faible. L'envoyé d'Allah, soit alors le a déclaré qu'aucun garçon de moins de 15 ans ne sera enrôlé dans l'armée. Quand l'envoyé d'Allah, puis et soit lui, est passé à côté de lui, il a dit que c'est un enfant qui lui a demandé de se lever. Retirez-le. Si pareil événement se produit aujourd'hui, peut-être qu'un tel enfant aurait sauté de joie en disant que j'ai été sauvé. Et quand cet enfant a été écarté, il a tellement pleuré que l'envoyé d'Allah, et ça lui, a ressenti de la compassion. et Il a déclaré « On va le prendre ». Voici les détails sur celui que le Saint-Prophète Muhammad lui avait nommé émir de Médine en son absence. En partant, le Saint-Prophète Muhammad P.S.S. lui avait nommé Abdullah bin Umay Mahtoum le chef de Médine. Mais quand le Saint-Prophète P.S.S. lui est arrivé à Rauha, qui est situé à environ 58 km de Médine, il a envoyé Abu Lubaba bin Abdul Munzir pour le remplacer. Étant donné que Abdullah bin Ume Martoum était aveugle, et que l'arrivée de l'armée coraïchite exigeait une administration efficace. Ainsi donc, le Saint-Prophète Mohammed bin lui a déclaré qu'Abdullah bin Oumemartoum officiera en tant qu'imam de la Salah, et qu'Abou Lubaba bin Abdel -Munzir sera quant à lui responsable de l'administration. Le Saint-Prophète Mohammed bin Sassali lui a choisi Asim bin Hadi comme le chef de la partie haute de Médine et de Kouba. Voici les détails au sujet du drapeau de l'armée islamique. L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa avait confié le drapeau de l'armée islamique à Moussa bin Omer. Ce drapeau était de couleur blanche. Il y avait aussi deux drapeaux noirs, dont l'un était porté par Ali, qui s'appelait Oqab. Ce drapeau a été fabriqué à partir du voile d'Aïsha de Talanra. Et l'autre drapeau était tenu par un compagnon Ansari. Selon un récit, l'armée islamique disposait de trois drapeaux. Le drapeau des émigrants était détenu par Moussa bin Omer. Khoubaib bin Munzir portait le drapeau de la tribu Khazraj et Sa'a bin avait portait le drapeau de la tribu Aws. Khawad bin Jubair avait accompagné l'armée des musulmans, mais en cours de route, il a été blessé à la jambe par une pierre. Il était incapable de marcher en raison du saignement. Il est donc retourné à Médine. L'envoyé d'Allah, et lui, lui a réservé une part du butin. Selon certains érudits, il avait participé à la bataille de Badr. Mais selon un récit authentique, il était retourné à Médine. Le Saint-Prophète Mohamed P.S. lui avait refusé l'aide des polythéistes. Un certain Habib bin Yousaf de Médine était un homme très fort et courageux. Il appartenait à la tribu Khazraj et il n'avait pas embrassé l'islam jusqu'à la bataille de Badr. Il avait accompagné sa tribu Khazraj et il espérait obtenir du butin si les musulmans gagnaient la bataille. Les musulmans étaient très heureux qu'ils participent également à la bataille. Mais le saint prophète Mohammed bin lui a déclaré que seul celui qui appartient à notre religion, ira en bataille avec nous. » Selon un récit, il lui a dit « Retourne à Médine. Nous ne souhaitons pas prendre l'aide des politistes. » Habib bin Yusuf est venu voir le Saint-Prophète, une deuxième fois. Mais le Saint-Prophète Mohammed, puis à lui, il renvoyé de nouveau. Il est venu pour une troisième fois, il a envoyé d'Allah, puis à lui, il lui a demandé « Crois-tu en Allah et en son messager ?» Il a répondu « Oui ». Après cela, il est devenu musulman et il s'est battu courageusement. On trouve également mention de la chasse-cerf par Sard au cours de ce voyage. À un endroit en cours de route, le saint prophète Mohammed B. a dit à Sard bin Abi Bakas Ô Sard, vois le cerf là-bas et vise-le d'une flèche. Il a vu un cerf en cours de route. L'envoyé d'Allah s'est levé. Et il a placé son menton entre l'épaule et l'oreille de Saad. Et il lui a dit Lance une flèche. Oh Allah, fais en sorte que la flèche atteigne sa cible. Il a tiré une flèche et elle n'a pas manqué le cerf. Le Saint-Prophète Pesos lui a souri. Saad a couru il a attrapé le cerf qui vivait encore. Il a égorgé et il l'a pris. Ensuite, sur l'ordre du messager d'Allah, la chair a été distribuée parmi les compagnons. L'envoyé d'Allah a continué son voyage. Il est passé par Safra, une vallée verdoyante couverte de palmiers située à une distance d'une étape de Badr. De là, le Saint-Prophète a voulu connaître les mouvements d'Abu Social. Il a envoyé deux hommes à Badr pour obtenir des renseignements à son sujet et il a continué à avancer avec l'armée jusqu'à traverser une vallée appelée Zafran qui est située tout près de la vallée de Safra. Ces deux individus envoyés par le Saint-Prophète Mohammed soit lui pour obtenir des informations sur Abu Soufian se sont dirigés vers Badr. Là-bas, ils ont arrêté leur chameau tout près d'un monticule à côté d'un point d'eau. Ensuite, ils ont pris leur outre et ils ont commencé à les remplir d'eau. Ils ont entendu les voix de deux filles qui venaient vers le point d'eau en se tenant l'une et l'autre. L'une disait à l'autre, « à la caravane viendra demain ou après-demain, je travaillerai pour eux et je te rembourserai. » Outre ces filles, un homme était également présent et il a dit, « Vous dites la vérité. » Et les hommes envoyés par le Saint-Prophète, Mohammed, soit lui, ont entendu ces propos. Et tous deux sont revenus sur leur chameau et ils ont informé l'envoyé d'Allah de ce qu'ils avaient entendu. Ils ont dit qu'une armée venait dans cette direction. Le saint prophète Mohammed était encore plus vigilant lorsqu'il a reçu cette nouvelle. Inch'Allah, je présenterai les détails restants plus tard. Je souhaite à présent mentionner quelques personnes qui sont décédées récemment. La dépouille d'un des défunts est présente il s'agit de la dépouille de Cheikh Rulam Rahman Isheb du Royaume-Uni. Il est décédé récemment à l'âge de 92 ans, Ina wa Ina Il était le fils de Hazrat Sheikh Rulam Jilani Isheb d'Amritsar. Celui-ci était un compagnon du Messie Premier Sallam. Le défunt était également le gendre de Sheikh Rahmatullah Saib qui a eu l'occasion de servir au sein de la Jamaat de Karachi pour une longue période. Il a servi en tant qu'émir de la Jamaat de Karachi. Le père du défunt Sheikh Rolam Rahman Nisab s'était rendu à Kadian en 1902. Il a eu l'occasion de voir le Messie premier d'Islam et il a immédiatement cru en lui en disant que ce visage ne peut pas être celui d'un menteur. Rolam Rahmanisheb est venu ici au Royaume-Uni en 1958. Il a obtenu un diplôme en génie électrique ici. Ensuite, il a travaillé pendant longtemps dans un conseil de recherche médicale au sein d'un hôpital. Il a servi en tant que secrétaire général national pour de nombreuses années et en tant que président de la German de South Hall pendant plus de dix ans. Il avait fait beaucoup d'efforts auprès de la mairie locale de South Hall pour faire approuver l'ouverture de notre centre à South Hall. Allah a récompensé ses efforts. Et quand le centre a été établi dans une maison, un voisin s'est plaint à l'autorité locale. L'autorité locale a fait le point de la situation et a prévu de fermer ce centre. Mais Rahman a fait de grands efforts et l'a présenté le point de vue de la Jamaat à l'administration locale et ses efforts ont porté leurs fruits par la grâce d'Allah et la décision a été prise en faveur de la Jamaat. Rahman a dirigé des cours du dimanche à la Mission House de Hall pendant de nombreuses années et il a présenté aux nouvelles générations les enseignements de l'Islam et de l'Ahmadiyya. En 1996, il a été nommé secrétaire national du département Mossaya. En 2005, j'avais lancé la campagne pour que 50% des contributeurs au sein de l'Algemat soient des Moussis. Il a travaillé très dur pour atteindre cet objectif. Il a mené des campagnes à cet égard et il a fait informatiser le système dal et il a tout organisé. Le défunt était très régulier dans ses jeunes dans ces soirs là et dans la récitation du Saint-Coran il était quelqu'un de bonne humeur, il était circonspect, il était compatissant et sincère. Il entretenait une relation affectueuse avec le califat et il avait eu l'occasion d'accomplir le Hajj. Le défunt était Moussi. Il laisse derrière lui son épouse Jamila Rahmani Sahiba, son fils Khalid Rahmani et une fille nommée Aisha. Il était également le beau-frère du docteur Nassim Rahmatullah Saheb, qui est le responsable du site web Al-Islam. Le missionnaire Laik Tahir Sahib écrit ceci. « Tous les mois, le défunt se rendait à la mosquée Fazal et prenait un reçu après avoir contribué une grosse somme. Je ne le connaissais pas très bien à l'époque, mais ses nobles qualités m'ont influencé. » Je l'ai connu davantage en 1990 lorsque j'ai été affecté à Southall en tant que missionnaire. À l'époque, le défunt était le président de la Jamaat de Southfold. Il s'occupait de la Mission House comme de sa propre maison. La plupart du temps, il resté à la mission et la nettoyée. L'expansion de la Mission House a eu lieu au cours de son mandat. Il était très poli et il traitait tout le monde avec amour, affection et respect. Il protégeait l'argent de la communauté et il était très altruiste. J'ai moi-même vu ses qualités chez le défunt. Il faisait montre d'une humilité extrême, sa loyauté envers le califat était hors pair. Il débordait de loyauté et il a très peu de gens de cette catégorie. Qu'Allah lui accorde son pardon et sa miséricorde qu'il élève son rang et qu'il permette à ses enfants de perpétuer ses bonnes œuvres et d'adopter ses bonnes qualités. La dépouille du deuxième défunt dont je dirigerai la prière funéraire est absente. La dépouille de Rahman Seb est présente et Inch'Allah je dirigerai sa prière funéraire après la prière de Jumba. Le premier des défunts dont la dépouille est absente se nomme Tahir Ag Mohammad de Mehdiabad, d'Ori du Burkina Faso. Il est décédé récemment à l'âge de 44 ans. Inna lillahi wa inna ilahi raji'un. Le missionnaire en charge écrit que le père du défunt avait prêté le serment d'Aldéchance en 1999, mais celui-ci ne l'avait pas fait. À l'âge de 19 ans, il souffrait de ses pieds et il s'était rendu à Ouagadougou pour se faire soigner. Il a prié à foison durant sa maladie pour qu'Allah le guide sur le droit chemin et de le montrer si l'armadia est vrai. Durant sa jeunesse, il souhaitait apprendre davantage à propos de la religion et il implorait également Allah. Au cours de son traitement, il a eu le cœur net en raison de plusieurs rêves. Il est revenu chez lui et il a prêté le serment d'allégeance. Il a appris la couture du centre de couture de la Jamaat et il a fait de la couture sa source de revenus. Lors du dernier Eid fitr on devait coudre les vêtements des familles et des martyrs du Burkina Faso, Et aucun tailleur n'était prêt à prendre ce travail. Rana Farouk Saheb, le missionnaire de là-bas, lui a demandé s'il pouvait le faire. Le défunt a accepté. Le défunt et son épouse ont travaillé nuit et jour et ont envoyé les vêtements de 70 personnes avant la eid. Le défunt était féru de prédication. Et ses propos étaient très profonds. Bien qu'il n'avait pas fait de grandes études, il parlait très bien le français. Sa jambe a été amputée au-dessus du genou en raison d'un cancer. Quelques jours de cela, sa maladie est apparue de nouveau. À la partie où la jambe a été amputée, s'est enflée. Toutes les routes sont fermées en raison de la situation précaire du pays. Il n'a pas pu se rendre à l'hôpital principal de Ouagadougou pour se faire traiter. Il s'est fait soigner dans un hôpital local. Il y est resté quelques jours avant de rendre l'âme. Il était passionné de tablir depuis qu'il était devenu Ahmadi il cherchait tout le temps des moyens pour prêcher le message de l'Ahmadiyya. Il avait acheté un smartphone et il avait demandé à l'Imam Al-Hajj Ibrahim Bediga d'y enregistrer des messages et de les envoyer aux autres. C'est ainsi qu'il faisait le tablir et il couvrait aussi toutes les dépenses à cet égard. Il laisse derrière lui deux épouses, cinq fils et des filles, qu'Allah leur accorde la patience et le courage et qu'il leur permette de perpétuer ses bonnes œuvres et qu'il élève le rang du défunt. Le prochain défunt se nomme Khadja Daoud Saheb. Il est décédé le 25 mai dernier à l'âge de 80 ans. Inna lillahi wa inna ilahi raji'un. Raja Fahad Ahmad est un de ses fils. Il sert comme missionnaire à Kiribati. Il relate, l'Ahmadiyya a été introduite dans notre famille à travers mon grand-père Raja Latif Saeb, fils de Raja Ahmadine. Notre grand-père a été élevé quant à lui dans la maison de son grand-père maternel, qui se nommait Raja Rulam Mohammad Saeb. Celui-ci était un Ahmadiyya. Ainsi donc, mon grand-père a prêté le serment d'allégeance en 1907 à l'âge de 11 ans, et il était le seul Ahmadi parmi ses frères et ses sœurs. Le défunt quant à lui a pu servir à la Jamaat pendant une longue période au Canada. Il a aussi servi pour une longue durée au sein de la Jamaat d'Islamabad au Pakistan. En 1974, le défunt servait en tant que kaïd de la Maziris Khuda Ahmadiyya d'Islamabad. Et en cette qualité, il a eu l'occasion de servir le troisième calife quand celui-ci visitait l'Assemblée nationale du Pakistan. Feu le troisième calife, qu'Allah lui fasse miséricorde, a également exprimé sa joie à son sujet. Le défunt était ingénieur civil de profession. Il nourrissait une grande affection et une grande dévotion à l'égard du califat. Il servait de son mieux à la communauté. Au moment de son décès, il se trouvait au centre local de la Jemaat et il participait à une rencontre de la Jemaat. Peu de temps avant de rentrer chez lui en voiture, il a ressenti de la douleur à la poitrine. Et après quelques minutes, il s'est présenté à son Seigneur. Inna lillahi wa inna le défunt était moussi. Outre sa femme, il laisse derrière lui quatre fils et une fille. Comme je l'ai dit, un de ses fils est Wokfizindagi. Il sert comme missionnaire à Kiribas. Et il n'a pas pu se rendre au Canada pour assister aux funérailles de son père en raison de la Jalsa Salana et en raison de ses devoirs. Qu'Allah lui accorde patience et courage et qu'il élève le rang du défunt. Le prochain défunt se nomme Mokaram Seyed Shah Saheb. Il résidait à Saskatoon, au Canada. Il est décédé récemment au Paraguay, où il s'était rendu pour servir sous l'égide du plan Wakferzi. Okay. Wa son fils unique, Salam Said Razasha, il sert comme missionnaire. Farouk Khanum Saheba, la mère de Tanvir Shah, est venue du Turkestan avec son frère Haji Djunurullah. Et avec sa mère pour prêter le serment d'allégeance à Kardian. Son fils écrit Mon grand-père Said Bashir Saab était le petit-fils de Said Said Shah sahib, le compagnon du Messie premier, à Ainsi, il était également lié à Hazrat ou Feu Shah était un membre très loyal de la Djamat, et il était toujours prêt à servir à la communauté. Son fils écrit. Il avait l'habitude de m'emmener à des événements de la Jamaat et tous les vendredis, il me prenait de l'école pour nous faire participer à la l'après de Jumma. Il accordait une grande importance aux sacrifices financiers. Il prélevait toujours une partie de son salaire à cet égard. Il demandait à sa Jamaat et aux membres de sa Jamaat d'en faire de même. Il avait une grande passion pour la prédication. Souvent, il nous recommandait de trouver des moyens pour prêcher le message de la Jamaat. Deux personnes ont prêté le serment d'allégeance paraguay en sa présence. Il se contentait de ce qu'il avait. Cette qualité a atteint son apogée en sa personne. Il n'a jamais voulu la richesse. Il n'en était pas avide. Il a toujours été reconnaissant pour ce qu'Allah lui a accordé. Il plaçait sa confiance en Dieu. Il avait la certitude qu'Allah comblera ses besoins. Et quand il faisait face à une difficulté, il nous demandait de prier et disait qu'Allah s'en occupera et Allah s'en occupait. Son fils ajoute Il me disait à ma entreprise de comprendre ma responsabilité en tant que missionnaire et de travailler sincèrement. Son épouse déclare Nous avons vécu ensemble pendant 49 ans, et je n'ai constaté aucun manquement chez lui. Il nourrissait une grande affection et une grande loyauté à l'égard du califat, et il encourageait ses enfants à en faire de même. Il marchait sur le droit chemin et il encourageait ses enfants à en faire de même. Au cours de notre vie, il n'a jamais parlé en mal de personne. Il était très attentionné à l'égard de sa belle famille. Et chaque fois que ma mère avait besoin de moi, il m'envoyait avec joie chez elle. Abdel Nour Batin, le missionnaire du Paraguay, relate ceci. « Le défunt a eu l'occasion de servir en différentes capacités au sein de l'Armée du Canada. » Mais il n'a jamais fait montre de fierté ni d'un sens de supériorité à cet égard. Il aimait beaucoup servir la Jemad et partout où il se rendait, il a toujours rempli ses fonctions avec beaucoup d'amour. Sa personnalité a eu une forte influence sur la jeunesse de la Jemad du Paraguay. Il a enseigné aux jeunes la patience, la gentillesse et l'hospitalité. Habibur Rahman, qui est le président de la Jemad de Regina, déclare que le défunt était un serviteur très sincère de la Il avait toujours un sourire au visage, il n'était jamais en colère. Il était très doux et traitait le personnel avec beaucoup d'amour. Je n'ai jamais vu de la fatigue chez lui en raison de ses services à l'égard de la Jemaat. Il semblait qu'il était toujours en quête du plaisir de son Seigneur et il avait un grand amour pour le Kadifa. Elias Olivier Saheb est un nouveau converti du Paraguay. Il est clair que je l'ai connu brièvement, mais au cours de ce laps de temps très court, il a laissé un grand héritage pour moi et mes amis qui sont nouveaux sur la voie de l'islam. Le défunt nous a appris ce qu'est la patience. Il nous a appris à être serviable, à être bienveillant et bon en tout moment. Il nous a aussi enseigné qu'il n'est pas nécessaire de parler pour enseigner quelque chose à quelqu'un si vous lui rendez un service. C'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire de parler pour enseigner quelque chose. Servir autrui servira d'enseignement et sera un moyen pour prêcher notre message. Qu'Allah accorde son pardon aux défunts et qu'Allah lui accorde sa miséricorde et qu'Allah accorde patience et courage à ses enfants et qu'il leur permette de perpétuer ses bonnes œuvres. Rana Mohammad Zafullah Khan Saheb était missionnaire, quant à lui, il est décédé récemment. Il était le fils de Rana Addaullah Khan Saheb. Il est décédé vers la fin du mois d'avril. Inna lillahi wa inna ilayhi rajoun. L'Ahmadi a été introduit dans sa famille à travers son grand-père Rana Aladdin Saheb. Il avait prêté le serment d'allégeance sur les mains du Muslimaoud en 1931. Après son serment d'allégeance, le défunt a dû subir une opposition très sévère. D'aucuns parmi ses proches ont apostasie en raison de cette opposition. Mais le défunt, quant à lui, est demeuré ferme sur la voie de l'Ahmadiyya et il n'a cessé de prêcher le message de la communauté. Rana Zafullah Saheb a complété ses études de la Jamia en 1987 et il a eu l'occasion de servir la communauté pendant 36 années consécutives. Il a servi comme missionnaire dans différentes régions. Syed Nematullah Saheb est un afghan, il sert aujourd'hui comme missionnaire au Ghana. Il déclare que... Le défunt vivait à Hachipaya, à Peshawar, où nous avons émigré d'Afghanistan. Cela date de 1999 ou l'an 2000. Le défunt était une personne très simple et humble. Il travaillait très dur, il était très aimant et sincère. Et il a conféré de grandes faveurs à la de l'Afghanistan. C'est grâce à lui que nous trois qui sommes Afghans, nous sommes devenus missionnaires. Il avait une grande sympathie à l'égard des pauvres et il les aidait discrètement, son épouse déclare. Après avoir appris la nouvelle de sa mort, de nombreux hommes et femmes qu'aucun d'entre nous ne connaissait, sont venus à la maison pour présenter leurs condoléances. Ils étaient inquiets parce que le missionnaire payait leurs dépenses. En effet, le défunt avait l'habitude d'aider les pauvres grâce au soutien financier de ses proches et d'autres philanthropes. Et ces personnes ont déclaré « Que va-t-il nous arriver après sa mort ?» Son gendre est missionnaire, il déclare ceci. « J'ai vu très peu de personnes qui soient aussi désintéressées à l'instar de Rana Mohamed Khan. Je n'ai vu aucune trace d'ego ou d'arrogance en sa personne. »« Et il était toujours le premier à pardonner, même si l'autre avait tort. »« Et il avait une grande affection, il était toujours au service des autres. » il laisse derrière lui sa mère, son épouse et trois filles. Qu'elle élève le rang du défunt et qu'il lui accorde son pardon et sa miséricorde et qu'il permette à ses enfants de perpétuer ses bonnes œuvres.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa Alhamdulillah, wa bihi wa on a un jour لَهُ la Falah, On a un jour de la Falah, On a puis en haut, on est